0: Barborská cesta to je v podstate nový produkt cestovného ruchu, ktorý bol spustený tohto roku, alebo teda tejto turistickej sezóny. No a my sme už, milí poslucháči, v začiatkom januára v roku 2015 hovorili o tom, čo to je Barborská cesta. A v podstate hovorili sme, aké sú plány na jej spustenie. No a v súčasnosti, keď je v podstate koniec roka, máme tu december, tak by sme chceli urobiť nejaké vyhodnotenie tohto prvého ročníka Barbovskej cesty. A preto tu máme v štúdiu predstaviteľov občianskeho združenia Terra Montáne, ktorá Barbovskú cestu spustila a ktorá ju v podstate naplánovala, vymyslela, realizovala. No a budeme teda hodnotiť barbelskú cestu s príslušníkmi Terra Montáne, pánom Jurajom Slašťanom a pani doktorkou Olgo Slobodníkovou, PHD. Dobrý večer, milí hostia, vítam vás v štúdiu.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Takisto vítam vás, milí poslucháči, a pozývam vás počúvať o tom, čo priniesla barborská cesta od mikrofónu vás pozdravuje Rubica Grenčíková z technického pultu, pán Igor.
2: Dobrý večer, prejem.
0: Takže, pán Slašťan Olinka, ako by ste vy poslucháčom ešte raz pripomenuli, čo je to Bárbolská cesta?
2: Tak na úvod by som sa chcel poďakovať za pozvanie do vášho štúdia. A tak pre trošku uľahčenie tejto témy, by som poslucháčom chcel pripomenúť, keďže sme v slobodnom vysielači, že, a tak aj otázku dať do Eteru, či viete, že, ktoré bolo prvé slobodné povolanie vôbec v histórii, hlavne v Európe. Nebudem dlho čakať, kým to uhádnete, ale asi sa viete domnievať, že to bolo... Baník. baník ako jeho remeslo alebo povolanie bolo prvým slobodným povolaním, takže výsady baníka boli už v stredoveku dané a potom sa to tradovalo v tom, že sa hovorilo, že ja som baník, kto je viac. No ale vráťme sa k tejto barborské ceste. E, tento projekt kde je v podstate zelený spoznávací turizmus, ktorý je dneska trendom vo svete, že sám s ruksakom si prejde to územie a spozná vlastnými pocitmi históriu a všetky danosti toho územia. Tento projekt vlastne predstavuje ako rozvojový projekt, kde je zameraný na zjednotenie územia Stredného Slovenska, ktoré spája nielen história, bánskej tradície, ale aj jedinečné prírodné a kultúrne pozoruhodnosti, ktoré sa tu nachádzajú v tomto prekrásnom prostredí území stredného Slovenska. Na tejto ceste má návštevník vlastne možnosť oboznámiť sa s bohatou históriou ťažby a spracovania metalurgických rúd a aj využitia týchto drahých a vzácných kovov. Poznávacia trasa nám prechádza najvýznamnejšími miestami banských pamiatok a pamätihodností spojených s bohatou tradíciou na území teda bývalých stredoslovenských banských miest. Cieľom projektu je vyzdvihnúť existujúce banské kultúrne a prírodné zaujímavosti spojené s novou objavením územia vlastne bývalých týchto stredoslovenských banských miest a z prístupných návštevníkom unikátne miesta uprostred krásnej prírody. Ja by som sa ešte chcel vrátiť, ako vznikla táto myšlienka, aby som poslucháčom teda pripomenul, že vlastne inšpiráciu sme dostali od mojich takých osobných známych, z Horného Rakúska, ktorí nás tam v roku 2013 pozvali a predstavili nám obdobný projekt nazvaný Johannesvek, čiže Jánska cesta, ktorá spája približne 10 obcí a predstavuje tam vlastne ich prírodné krásy. Potom sme ich pozvali tých autorov, teda predstaviteľov tamojšieho združenia ktorí sa prišli pozrieť k nám v začiatkom roku 2014 a prešli si nejakú časť tohto územia u nás a povedali, no keby sme my mali toľko pamiatok a histórie tam na našom území, tak by to bolo niečo fascinujúce. Vy tu máte ďaleko toho viacej, pustite sa do toho. No a tak sme vlastne po tých prípravách a rôznych tých musím pripomenúť aj obštrukciách s, rô, s rôznymi ustanovezňami a inštitúciami. <kým> Docelili to, že 1.5. sme túto cestu otvorili slávnosti za Panske Bystrici, za Barbakánom pri kostole na nebe vzatia pany Márie. Tým, že sme to spustili, ľudia postupne sa pridávali a túto trasu teda prešli niektorí celú, niektorí čiastočne. Táto trasa má 9 etáp, 29 zastavení. metrov,
0: Koľko kilometrov v podstate áno, obsahuje?
2: Áno. Je to už dnes 190 kilometrov celý ten okruh, preto sme museli na, tý, na tých 9 etáp a 9 dní teda rozdeliť. Ale nemusí každý striktne dodržiavať. Môže si niekde niečo skrátiť. Nejakým spôsobom sa môže niekde previesť autobusom alebo nejakým iným prostriedkom. Ale keď ju chce celú teda, na pešo absolvovať, tak je to 190 km Má 29 zastavení.
0: Pripomeňme si tie hlavné zastavenia alebo teda miesta, kde ja ten putnik môže prejsť.
2: Tak ako som spomínal teda Štart, doporučený štart, pretože to je vlastne kruhová cesta, ale doporučený štart je práve symbolický pri kostole na nebe vzatia zatia pani Márie. Je to e, zaujímavé tým, že tam je vlastne káplnka s oltárom svätej Barbory od majstra Pavla z Levoče. <kým> Takže doporučujeme každému, aby tam začal pri tejto symbolike. Ešte k tej symbolike pokiaľ to spomínam, tú svatú Barboru, tak vieme, že podľa legendy Barbora umrela mučenickou smrťou vo veku 29 rokov a preto je na ceste 29 symbolických zastavení. Pripomínam, že každá uniforma banická musí mať 29... Vtedy je teda tá originálna, keď má 29 gombikov. Aj tam je to tá symbolika zobrazená na tej banickej uniforme. No a ako som spomínal, Banská Bystrica vedie smerom cez svatý Jakub, zas ako kostol teda svatého, vysvetený svatému Jakubovi je, je to patrom putnikov. Ide cez španiu dolinu na Staré hory, kde je vlastne prvá etapa, kde končí prvá etapa. Ďalej pokračuje cez Harmanec. Ešte by som pripomenul, predtým sú piesky, ktoré patrili volá kedy tomu revíru v Španio-Dolinskému. <kým> Veľmi zaujímavá oblasť, Ide potom cez Harmanec. Pokračuje cez Kordíky. Ďalším zastavením je vlastne ten najvyšší bod tejto cesty. Tisíc, vyše 1200 metrov je vlastne skalka pri Kremnici. Ďalšia potom etapa ide zo skalky vede cez Krahule stred Európy a tam sa dostávame ďalej do nejakého toho prostredia už kremnického regiónu.
0: Áno, čiže Kremnica to je tiež významné staroslovenské kráľovské banské mesto, ktoré sa preslávilo v podstate svojim zlatom a razením minci už začia z kráľa Karola Roberta z Anžu, ktorý v podstate založil prvú mincovňu vôbec prvú v Európe, no a razil tie svoje povestné toliare, alebo teda dukáty, alebo aj florény však, ktoré e, patrí v tom čase, teda v 14. storočí, ale aj neskôr k najvýznamnejšej mene práve v Strednej Európe. No a naozaj Kremnica si tento svoj ráz v podstate mincovne održala v podstate až do dnes, čiže mincovňa pracuje aj dnes a Kremnica je tiež krásnym historickým miestom a mestom, kde sa dá všeličo pekné pozrieť.
2: Presne tak, ja ako rodák z Kremnice som hrdý na toto miesto a presne si to pomenovala vlastne po, po tej banickej histórii, ktorá musela byť pred minciarskou, lebo bez, bez vydolovaných kovov sa nám nedajú robiť žiadne mince alebo medaily, tak vlastne tá Kremnica je dnes veľmi významným mestom vlastne evropského takého rangu v tom mincovníctve. No a potom ďalej teda z tej Kremnice, tam je teda to, končí ďalšia etapa, tretia, ďalej pokračujeme cez masív vlastne kremnických hôr až k povodiu Hrona. Tam je hrad Šášov, teda rujna hradu Šášov. A takto sa dostávame, už sme vlastne v šťávnickom pohori, sa dostávame do sklených teplíc. Väčšina tých putníkov je to tak približne polovička cesty. V tých sklených tepliciach si dajú ten relaxík. Tam je veľmi zácna voda, ktorá je údajne rozpustené striebro a spája sa až s historiou alebo možno je to história, ale hovorí sa o tom ako legenda, že sa tam v stredoveku liečili aj templári ktorí boli zranení a že im veľmi rýchlo sa hojili rany. Potom cez repište pokračuje ďalšia etapa banskej šťavnice Banskú šťavnicu ja si myslím, že nemusíme ako mesto UNESCO, nemusíme až tak detaľne opisovať, lebo my kremničania tak trošku závidíme tej šťavnici, že sa dostala do takého povedomia. A mnohokrát sme si povedali, že otvorím skriňu alebo ladničku a všade Banská šťavnica o kremnici nič nepočuť. No ale Banská šťavnica je veľmi, veľmi významné mesto, vieme, spojené s históriou Vysokej prvej Banickej akadémie, vlastne. hlavne z čias Márie Terezie Jozefa II. No, ďalej z Banskej šťavnice, cez svätý Anton, sa presúvame ďalej, to je taká dosť dlhá trasa, aj takým prostredím, cez Banský studenec až do Dubového a Bacúrova. Tieto dedinky sú spojené viac menej s takou históriou e, výroby, výroby nástrojov, pre prebáne hlavne košíkov, v ktorých rudu kedy, museli ako prirovnaní v krošniach hej, voziť. A údajne tieto, tieto lieskové koše sa vyvážali až do Turecka, lebo mali takú pevnosť obrovskú. Ale práve tieto dediny chceme oživiť, ktoré sú trošku zabudnuté. A preto to vedie táto cesta... Ďalej pokračuje do zvolená. O teda zase musíme spomenúť rujnu pustého hradu, alebo celú tú uh, jeho to ohradenie, to hradisko, ktoré údajne je najväčšie vôbec u nás. Aj v porovnaní, keď so pyským hradom to zobrieme. A tam je bohatá história.
0: Alebo aj v Európe. Alebo aj v Európe, áno.
2: No a zvolená cez kupele sliač, sa presúvame do Hronseku. Hronsek zase máme ďalší artikulárny kostol trevený, bez klinca, jak sa hovorí, ale keď tam prídete, tak sa priznajú, že už tie, tie ocelové alebo železné, ako hovoríme, klince sú už tam dneska, ale boli povodne, teda to bolo bez absolútne nejakého železa, všetko poskladané artikulárny kostol, ktorý je takisto zapísaný v UNESCO. No a cez Myčínske lúky, Kalováriu, alebo ešte keď sme tu v Banskej Bystrici, tak hore Vartovku, Vezdáreň a Kalováriu sa dostávame späť do Banskej Bystrici na námestie. A povedzme, rovno môžeme povedať, že to končí pod, pod hodinovou väžou alebo šikmou väžou, Bánskej Tak to je tak zhruba popísaná trasa.
0: Čiže koľko dní asi predpokladá v podstate to pre putníka.
2: No práve som spomínal, je to <coughs> BDK, ktorý sme vydali, je to na tých 9 etap, čiže 9 dní. 9 dní. A musí počítať s tým človek, že deň predtým musí prespať. To je ďalšia noc. A potom, keď večer už príde, končí náročnú púť 190 km, tak ďalšiu noc tam má. Takže ono to tak, keď príde zo zahraničia niekto, tak to skoro na dvojtyžňovú dovolenku vyzerá.
0: Ja by som chcela ešte zdôrazniť pre tú filozofiu báblskej cesty a to je v podstate pútnická cesta. Takže prečo práve ste si zvolili takýto rozmer tohto vášho produktu?
2: No, Viete ono, predstaviť svetu toto vzácne územie, ja si myslím, že po tej revolúcii ten turistický ruch naberal úplne iné nejaké dimenzie a pokúšali sa rôzne tie lokality predstaviť to svoje územie. Vieme, že vznikli rôzne vínne cesty a rôzneho iného, teda akýho parky a tak. A táto symbolika vlastne tejto Barbory, ona je jasná skoro každému, že Barbora je patronka baníkov. A toto územie bolo vlastne vyrastané, alebo vyzrelo na, na tom baníctve. A všetky tie remeslá, ktoré sa odvíjali, boli od toho baníctva. Čiže tých tis, tisíc rokov histórie bolo treba nejakým spôsobom ukázať svetu. A dnes, ako som na začiatku spomínal, tak e, tento trend toho zeleného spoznávacieho turizmu je dneskať taký, že in o svete. A práve nás to inšpirovalo tou cestou Johannes vek, kde sme boli, že ako dokážu tam nejaké dedinky, dá sa povedať založené na nejakom tom uh, len farmárskom sedliackom, sedliackej histórii, hej, kde boli mlyny, kde sa niečo pestovalo. Ujednotili to do takého územia a dali tomu teda ten symbol toho svätého Jána a e, predstavili to svetu veľmi úspešne. Takže my sme to tak nejakým spôsobom poňali a mali sme inšpiráciu vlastne z tejto cesty a tá cesta, ako vieme, je dnes symbolom tohto, tohto nášho územia. A trošku sme sa inšpirovali aj Jakobskou cestou, ktorá je najznámejšia, dá sa povedať, na svete. Hej. Devete cez Pirene, španielské, začínaš vo Francúzsku a má tiež skoro 900, myslím, 850 kilometrov tá záklana, čiže to je, ako sa povie, makačka, dosť veľká. No, ľudia si to rôznym spôsobom skracujú. A ten trend z tých 90. rokov je obrovský, lebo podľa štatistík začali tam pár tisícok, niekedy v 90. rokoch, keď sa obnovila vlastne tá tradícia toho putníctva, lebo tam je samozrejme o mnoho staršia, tak išlo e, to do e, miliónov, dneska sa hovorí, že 2 milióny návštevníkov má Jakubská cesta, takže ľudia nechcú spoznávať ten kraj len nejakým spôsobom tých zájazdov, spoznávacích, ale tu krajinu chcú prežiť. A je to samozrejme dnes aj trendom kvôli zdravému spôsobu života a to všetko nám v podstate prišlo do toho, že sme, že sme sa pustili do tohto projektu.
0: Barborská cesta sa symbolicky spája s menom svätej Barbory, teda patronky Baníkov, ako sme už počuli, v súvislosti so stredoslovenskými banskými mestami v prvej polovici 15. storočia sa však v historickej literatúre spomína aj iná Barbora. Kto bola táto žena, sa dozvieme teraz z nahrávky s významnou slovenskou historičkou, vedeckou pracovníčkou historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, doktorkou Danielou Dvořákovou, kandidátkou vied.
3: Barbora Celská bola druhou manželkou Žigmunda Luxemburského, uhorského krála, česko-rímsko-nemecké... Raz, teraz som to ja poplitla. Barbara Celská bola druhou manželkou Žigmunda Luxemburského, uhorského kráľa, rímsko-nemeckého krála, císára a českého krála a po jeho boku sa vlastne stala kráľovnou všetkých týchto krajín. Bola veľmi významnou panovničkou, pretože počas dlhej neprítomnosti svojho manžela de facto samostatne spravovala krajinu niekoľko rokov, dá sa povedať 10 ročí, kedy vlastne vládla v Uhorskom kráľovstve ako jedna z mála žien z
0: našej stredovekej histórii. Pomerne málo o barbove celskej hovorí historická literatúra. Prečo je to tak? Alebo skôr teda, sa dozvedáme aj na základe možno nejakých neobjektívnych faktov o tom, že bola Čiernou kráľovnou?
3: Je to pre mňa až také nepochopiteľné, že takáto významná osobnosť vlastne takmer vôbec neprebudila nejaký záujem historikov. A stále sa opakovali tie historické stereotypy a tie legendy, ktoré o Barbore vznikli. Takže väčšinou sa stále človek stretával s tými istými s tými, s tými hodnoteniami tej královnej a ja som sa k Barbore celsky dostala cez Žigmunda Luxemburského a keď som chcela spracovať jej osud, sama som vôbec netušila, že aký bude ten výsledný obraz. Pre mňa samotnú to bolo obrovské prekvapenie, čo, t- čo tie pramene vlastne ukázali o nej ako o, o človeku, o panovníčke, o-, o významnej žene v našich dejinách.
0: V súvislosti so stredoslovenskými banskými mestami zohrala Barbola Celská určite veľmi dôležitú úlohu. Zohrala teda pozitívnu úlohu a ako by ste zhodnotili celkové jej, jej vplyv na rozvoj banských miest, pre všetkých tých najvýznamnejších Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kremnice, ale celkové aj toho Bansko-Bystrického regiónu. Tak Ja si
3: myslím, že zasiahla do ich vývoja veľmi významným spôsobom, lebo dá sa povedať, že Žigmund ako veľmi pragmatický panovník nedal Barbore tie majetky z nejakej čistej lásky, ale pretože to pre neho bolo výhodné v danom momente. On potreboval peniaze na svoju zahraničnú politiku, ktorej sa venoval, a Barbara bola schopná mu tie peniaze zabezpečiť tým, že bola dobrý hospodár, dobrý ekonom, vedela si vhodne vyberať ľudí, vyberala si odborníkov, nevyberala si príslušníkov nejakých starých aristokratických ľudí, e, rodov, ale vyberala si vyslovenie ľudí schopných, hoci aj z mestského prostredia alebo z nižšieho prostredia. A to sa, táto ich spolupráca sa naozaj osvedčila, lebo Barbara e, tu urobila vlastne poriadok, e, veľmi prísne to, e, tú oblasť spravovala, riadila, bojovala s rôznymi problémami, ako bolo falošné mince, alebo vyvážanie zlata, nelegálne z krajiny a podobne. Takže ja si myslím, že naozaj hoci len veľmi krátko ona tu pôsobila tie posledné desaťročia z života Žigmunda Luxemburského aj tak vlastne výrazným spôsobom vývin
0: tých miest, predoslovenských banských miest ovplyvnila. Mohli by sme spomenúť v, tomto, v tejto súvislosti v podstate aj nejaké ďalšie mená miestnych, dajme tomu, obchodníkov alebo ťažiarov alebo ďalších teda významných aj príslušníkov šľakty, ktorí, dajme tomu, pomáhali v rozvoji samozrejme kráľovského majetku na prvom mieste, ale v tom, v tom konečnom dôsledku aj v rozvoji tých samotných bánskych miest a tejto oblasti.
3: Tak za kráľovný Barbory tu napríklad pôsobil e, muž menom Falbrecht, čo bol veľmi významný hanzový obchodník, tak, tak dá by sa povedať, že to bol človek európskych rozmerov. On bol naozaj veľmi, veľmi významný a veľmi schopný odborník, ktorého sem práve Barbora povolala, ktorý potom pôsobil aj v službách Žigmunda Luxemburgská, ale ona mala celý rad predovšetkým týchto odborníkov z nemeckých oblastí, ktorých si sem, ktorých si sem volala a spolupracovala pri obsadzovaní tých funkcií samozrejme so Žigmundom. Ona ne- neišla nejako proti záujmom toho kráľa, že by sem povolávala ľudí bez súhlasu kráľa. Oni Bo boli skutočne taký, dá sa povedať, tým, ktorý, ktorý spolupracoval.
0: Ktoré miesta najviac navštevovala v rámci návštev tejto oblasti, pretože, alebo respektíve z volenskej župy, ktorú dostala teda do správy majetku, alebo ktorú vlastnila? Tak
3: ona mala veľmi oblúbený hrad Výgle, na ktorom sa zdržiavala pomerne často, a ktorý si aj, aj opravovala a prestavovala. Ale vieme napríklad, že v Banskej Bystrici mala vlastný dom, ktorý jej dal manžel. A, takže zrejme aj v tom dome sa zdržiavala počas svojich pobytov. My nevieme zrekonštruovať úplne presne všetky miesta, ktoré ona tu navštevovala, ale zdržiavala sa tu um, od druhej polovice tých 20. rokov a v 30. rokoch 15. storočia. Veľmi často, dá sa povedať, že prevažne v tomto regióne sa zdržiavala.
0: Toľko historické paralely a naozaj aj tá bohatá história, ktorú Barborská cesta ponúka, je hodná naozaj. E, troška si prejsť tieto miesta, pripomenúť si. Takže nech sa páči, kto má záujem, môže siahnuť aj po knihe pani Danieli Dvožákovej s názvom Barbara Celská. No a teraz v podstate by sme chceli vyhodnotiť projekt Barbovskej cesty, tak ako bol spustený 1. mája v roku 2015, čiže tento deň bola slávnostne spustená prvá sezóna, začiatok prvej sezóny, tak mohli by sme si charakterizovať. Ešte raz pripomeniem pri mikrofóne v rámci dnešnej našej histórii na dlani máme členov občianského združenia Terra Montáne pána Jurá Slašťana a pani doktor Kolgu Slobodníkovú. Takže ja poprosím teraz, aby sme sa venovali troška tomu priebehu Barborskej cesty od
1: 1. mája 2015. Takže na základe predaných bedekrov, ktorých sa predalo približne 160 kusov, sme dostali spätnú väzbu. Na konci každého bedekra sa nachádza dotazník, ktorý sme vyhodnotili. Dotazník má 10 otázok. Zatiaľ sme dostali približne 78 odpovedí. A čo sa týka pozície pútnika a jeho hodnotenia, tak môžeme konštatovať, že prevažujú pozitívne hlasy, pozitívne hodnotenia. Ja sa hneď zastavím pri prvej otázke, ktorá sa týkala, aký je váš celkový dojem z barbarskej cesty. Až 52% účastníkov, ktorí nám odovzdali teda vyplnené dotazníky, hodnotilo, že ich dojem je veľmi dobrý a 22%, že výborný. Nikto nezakruškoval odpoveď, že ich dojem z barborskej cesty je zlý. Nás toto teší a sme rádi, že pútnici, ktorí absolvovali či už celú barborskú cestu alebo časť barborskej cesty, jednotlivé etapy, majú takéto pozitívne hodnotenie. V druhej otázke sme sa ich pýtali, čo považujú, aké miesta sú zaujímavé, či je to pre nich pútavé, či je to lákavé, či je to interesantné. Opäť môžeme konštatovať, že až 55 ľudí nám odozdalo svoje pozitívne hodnotenia a považujú barborskú cestu a miesta na nej za výborné a 36 za dobré. Len 3 sa vyjadrilo, že je to tam slabé, Takže opäť prevažujú pozitívne a kladné hodnotenia. V rámci tretej otázky, ktorá sa týkala odpovedí, ako hodnotíte značenie barborskej cesty, tu už máme trošku takú pestrejšiu škálu. 16 ľudí sa vyjadrilo, že značenie je výborné, 36 že značenie je dobré, 36 priemerné. Za slabé alebo za zlé sa vyjadrilo po 6 Pri tomto značení by som sa na chvíľku zastavila, Posluchačom by som objasnila, čo teda bolo aj vo veci, alebo aké faktory tu zohrali dôležitú úlohu. My, keď sme značili barborsku cestu, bolo to na jeseň v roku 2014, kedy už vlastne listy boli opadané a tabulky, ktoré sme príbijali, prípadne smerovníky, tak sa nachádzali na tých miestach, kde už konáre teda, boli bez listov. Ďalšie značenie prebiehalo v druhej etape, a to bolo na jar, opäť tie listy tam ešte neboli, takže sme dostali odpovede v dotazníkoch, že niekedy značka bola zaclonená listami. My samozrejme priebežne chodíme po trasách, po jednotlivých etapách a snažíme sa toto značenie dávať do takého štády, aby to bolo teda pre turistov viditeľné. V troch, štyroch prípadoch sa teda našlo značenie, kedy tie listy zakrývali značku. Značiť budeme aj naďalej v tom zmysle, že teraz prichádza obdobie zimy, kedy teda tie značky možno farba trošku vyšedie, takže na jar sa opäť chystáme trasu značiť. V rámci štvrtej otázky sme sa pýtali, ako hodnotíte kvalitu služieb, hlavne čo sa týka ubytovania, stravy a čistoty. ľudí odpovedalo, že kvalita je výborná, tak isto 48% ľudí odpovedalo, že je dobrá. Za slabú a zlú kvalitu sme nedostali ani jeden hlas. Toto nás teší a tu by som tiež chcela pozna, poznamenať, že už aj naši ubytovateľia, poskytovateľia stravovacích služieb, informačných a dopravných služieb nastupujú na ten trend kvality, čo nás teda teší, pretože pútnici, ktorí prichádzajú, neočakávajú len primerané ceny, ale samozrejme očakávajú aj kvalitu, za ktorú si teda zaplatia. Takže sme veľmi radi, že na túto otázku odpovedali prevažne pozitívne. V piatej otázke sme sa pýtali, ako hodnotíte ústretovosť obyvateľstva na Barborskej ceste. Takmer 60 ústretovosť domácich obyvateľov označilo ako výbornú, 36 za dobrú Žiaden hlas sa nevyjadril, že ústretovosť obyvateľstva je zlá. Takže tu sa opäť prejavila naša slovenská pohostinnosť, Takisto už sa prejavujú aj úsmevy, takisto sa prejavujú situácie, kedy si ľudia povedia a sem prídeme, pretože tu sme prijatí, tu sa cítime ako doma, takže toto nás veľmi teší. V šiestej otázke sme sa pýtali, či by sa vrátili na Barborskú cestu. Takmer 40% odpovedalo, že áno, 29% asi áno. Máme tu aj odpovede, ktoré sa vyjadrili v negatívnom zmysle, to znamená, že odpovedali nie. Nevrátime sa. Pri týchto odpovediach bola však poznámka, nevrátime sa a konkrétne tam bol udaný aj dôvod. Takže napríklad sme dostali odpoveď nevrátime sa, pretože taxíky sú tu drahé. Nevrátime sa, pretože obchod v jednej nemenovanej dedinke bol otvorený len do 15. hodiny. Tu chcem povedať, že my ako členovia občianského združenia nemáme na to páky, aby sme ovplyvnili ceny u taxikárov alebo otvorenie obchodu. Takže toto vlastne vyjadrilo tých 10%, kedy tí ľudia boli teda nespokojní s tým a napísali, že by sa nevrátili. Takže toto boli tie hlavné dôvody. Odporučili by ste známemu absolvovať barborsku cestu? 51% ľudí sa vyjadrilo, že áno, 26% asi áno, takže toto nás takisto veľmi teší, 3% odpovedalo, neviem, zvyšok odpovedal asi nie alebo nie. Uh, tu by som sa tiež zastavila a takisto by som objasnila, prečo odpovedali niektorí, že áno a niektorí odpovedali nie. To, čo ich najviac zupútalo, tak bola príroda, boli to pamiatky a boli to, bola to vlastne taká tá história, ako aj prístup ľudí. To, prečo by neodporučili cestu známemu, to je opäť mimo dosahu nášho občianskeho združenia, pretože opäť tu išlo o jednotlivé, individuálne Prípady, kedy boli nespokojní s úrovňou poskytovaných služieb, napríklad nebolo vychladené pivo. Takže toto je opäť situácia, za ktorú my už nemôžeme, môžeme akurátne tak odporučiť, že na budúce, keď bude v auguste 37 stupňov a príde tam nejaká skupina putníkov alebo príde tam jednotný vec, aby teda ten daný poskytovateľ služieb stravovacích to pivo vychladil. Čo sa týka ďalších otázok, pýtali sme sa, bola to otvorená otázka, čo hodnotíte ako TOP, to znamená, čo bolo pre tých daných návštevníkov to najlepšie, to najpozitívnejšie. Dostali sme v podstate na jednej úrovni odpovede percentuálne, že naj, najlepšie alebo najkrajšia pre nich bola príroda, potom to boli pamiatky kultúrno-historické, Opäť sa tam vyskytol aj prístup ľudí, čo nás teda veľmi teší, že putnici zaznamenávajú a bez toho to ani nemôže fungovať a nemôže to ani existovať, aby neprišli do osobného kontaktu s ľuďmi, či už sú to poskytovateľia služieb, alebo či už sú to ľudia, ktorých stretnú v nejakej obci, v nejakom meste alebo aj na trase. A takisto sa im páčilo ubytovanie. V deviatej otázke sme sa ich pýtali, čo hodnotíte ako down na barborskej ceste, teda to, čo bolo pre nich najmenej priaznivé, s čím boli tak najmenej, najmenej spokojní. Ako prvé zakružkovali, alebo teda vyjadrili prechod cez železničné mosty v Harmanci. Tu opäť vysvetlím situáciu. E, trasa barborskej cesty od Koliby u svätého Krištofa prechádza po železničných mostoch ktoré vedú do harmonických papierní, pretože po cestnej komunikácii sa nedá prejsť, nie je tam chodník a zároveň táto cestná komunikácia má medzinárodný význam, je to trasa E77 smerujúca do Polska, je to veľmi frekventovaná trasa. Volili sme teda takúto cestu, že, že zo značky Barborskej cesty vedú po železnici Máme tam však problém, pretože sa tam nachádzajú dosky, ktoré treba vymeniť a mali sme rokovania s harmonickými papiermi. Prislúbili nám, že to opravia. Bohužiaľ, sa tak nestalo. Takže toto nám vytkli. Ďalšiu vec, ktorú nám vytkli a s ktorou boli nespokojní, tak to boli zatvorené kostoly. Všeobecne na Slovensku, bohužiaľ, kostoly sú zatvorené. Počas celého dňa bývajú otvorené len pár minút pred Svetými Omšami. Je to naozaj taká zvláštna situácia, pretože keď prichádzajú putníci, ktorí sú aj veriaci, chcú navštíviť kostol alebo kaplnku a zvlášť my, keď máme prvé zastavenie v kostole na nebovzatia Pany Márie, kde sa nachádza kaplnka svätej Barbory, chcú sa pred cestou pomodliť, chcú tam chvíľku pobudnúť, rozjimať. Bohužiaľ, toto im zatiaľ nie je umožnené. Takisto, keď sa vrátia večera, a prichádzajú v neskorších večerných hodinách, okolo 7.00-8.00, už sa bohužiaľ do kostola nemôžu dostať, takže toto nám vytkli, že máme teda zatvorené kostoly. Chcem povedať, že to nie je len problém Vánskej Bystrice, to je vlastne problém celého Slovenska. Ďalej nám vytkli uh, značenie, to už som spomínala. My ako občianske združenie samozrejme budeme sa snažiť, a sa snažíme aj na jar, aj na jeseň uh, kontrolovať trasu, prechádzať. Uh, tam, kde značky niekde chýbajú alebo niekde sme našli, že sme mali aj vylámané značky, tak ich samozrejme nahrádzame tými novými. Posledná otázka v BDKRI sa týkala, odkiaľ poznali barborskú cestu, odkiaľ sa od nej dozvedeli. Samozrejme, to bolo jedno z takých najrychlejších médií, to bol internet, bola to naša webová stránka a druhý bod, odkiaľ sa dozvedeli, tak to boli od známych. Čiže tie informácie medzi tými jednotlivými pútnikmi sa šíria, by som povedala, rýchlosťou blesku. Je to prostredníctvom sociálnych médiá, je to hlavne prostredníctvom toho internetu. Dostávame niekedy aj my otázky priamo na našu webovú stránku, respektíve na náš e-mail, takže my im odpovedáme ako náhle o, je to v našich možnostiach, väčšinou teda do 24 hodín tú odpoveď dostanú.
0: Tak to sú naozaj čísla štatistické a vedeli by ste povedať, koľko putníkov zo zahraničia, dajme tomu, prišlo, zúčastnilo sa tej trasy a koľko domácich. Dá sa to aj takto nejak čísliť a vôbec aké máte aj vy dojmy ako v podstate členov ktorý, občianského združenia, ktorý túto barbolskú cestu v podstate vymyslo, realizovalo, spustilo. Tak aké sú všeobecne vaše dojmy?
2: Tak tejto otázke by som si dovolil odpovedať. Ja nie som moc ako naklonený štatistikám, lebo štatistika sú vždycky čísla, ktoré sa dajú modifikovať. Ale v tomto prípade je na tom Putnikovi, či on vôbec odovzdá nejaký ten lístok z toho bedekru alebo nie, či prejde celú t- trasu a tak. Ja som to trošku tak z vlastného pocitu videl, že... Podľa môjho názoru, keďže aj mám v Kremnici nejaké ubytovacie zariadenie, tak viac tých putníkov bolo práve z tých cudzích okolitých štátov ako Slovákov. Zaujímali sa práve o toto územie z toho dôvodu, ako sme už spomenuli. Dosť sa objavilo tam Čechov, ale <kým> bolo tu mnoho tiež e, z nemeckých hovoriacích e, okolítých štátov. Takým takou skúškou ohňa, alebo testom, sme prešli koncom augusta, kedy nastúpila, dá sa povedať, taká profesionálna skupina e, putníkov z Rakúska. A tí si ho prešli vlastne celú tú trasu bolo to 28 augusta do 6. septembra. A z toho ten výstup, keď môžem akože povedať ten môj pocit, tak bol takisto ako kolegyňa hovorila na možná 80-90 pozitívny, lebo sa stretli úplne s inou mentalitou ľudí s inými krásami, s inými, úplne iným poňatím. A tie detaily, že niekde nebolo vychladené pivo, tak to bolo niekde úplne v pozadí toho všetkého. Z tejto grupy, z tejto partie, ktorá sem prišla, ináč to bolo organizované jednou takou profesionálnou turistickou agentúrou, ktorá sa vlastne špecializova na, 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 také na takéto výlety putnické, Uh, volá sa Welt-Anchauen uh, v Rakúsku. Uh, bola vedená takým superprofesionálnym uh, vodcom, aj pánom Kajnéderom. A po rozhovore s ním teda povedal, že naša vôbec barborská cesta ako taká, aj celý tá, tá filozofia, aj to všetko má obrovskú budúcnosť a uh, tieto detské choroby, ktoré máme, ktorá to spomenula aj kolegyňa, nemôžu prekážať v nejakom ďalšom rozvoji. On najviac ocenil vlastne, ten, tú, vlastne tú, tú filozofiu toho, o čom to je, o tej symbolike, o tom našom území a to sme sa už hovárali predtým, keď bol prvýkrát tento pán Kajneder u nás, že sme veľmi dobrú symboliku okrem toho, že je to Barbora tak máme značenie vlastne vo veži, v ktorej bola väznená. A tam sú zobrazené tri okna. Putnik si to všimne na každom kroku a my sme túto symboliku vlastne zvolili nielen kvôli tomu, že svet je trojrozmerný, samozrejme z relikiozného hľadiska trojedneného boha, otec, syn a duch svetý. Ale v tomto prípade, v tom ponímaní, má niečo do seba a toto bolo najviac ocenené. A to je tým, že jeden stupeň, jedno okno znamená, že obdivuj tú krásu, ktorú sme dostali z Božej sily. To je prvý stupeň. Druhý stupeň je obdivuj ten um a ten uh, ľudský, v podstate uh, ten efekt, ktorý tu zanechal, tú tisícročnú históriu, to už je či v tých technických alebo iných e, pamiatkách religióznych. Ale hlavne pri tom putovaní je veľmi dôležité, ako to vnímajú putnici, že spoznal si krásy, spoznal si históriu, ale pri putovaní spoznávaš, to je ten tretí, sám seba. A to je vlastne tá e, Krásna tá, tá symbolika toho, cestu Barboru do tých troch stupňov toho poznania, že sa dostávame. Ak budete chcieť, e, si poslucháči, akože ten, nejaký ten e, výstup z toho, e, tej dojmy týchto putníkov z Rakúska, ktorí tu boli, tak to na našej webovej stránke kľudne môžete si pozrieť. Je z toho aj v, filmový dokument urobený. Sú tam fakt úprimne vyjadrené ich dojmy a nechceme sa chváliť, ale boli veľmi, a veľmi pozitívne. Ešte k tomu to by som chcel dať, že ja sa vždycky tak prikláňam k také tej symbolike, že máme 29, 29 zastavení, čo som aj popísal, je to z legendy Svatej Barbory. Tak pôvodne bolo naplánované, že príde 30 uh, putníkov, nakoniec Nakoniec jeden odriekol, tak hovorím, to už je osud, že ich prišlo 29. Takže 29 profesionálnych putníkov otestovalo našu cestu a z toho, ako hovorím, sme mali veľmi dobré dojmy.
0: Spomínali ste vašu webovú stránku, tak môžeme povedať našim poslucháčom, kde by si mohli pozrieť aj video z tejto cesty, aj v podstate dozvedieť sa ďalšej informácie o barborskej ceste.
2: Môžu si to nájsť na našej webovej stránke barborskacesta.com. Takisto na sociálnej sieti Facebook. Keď si tam dajú teda barborsku cestu, tak im všetko vidia, všetky dokumenty, trasy, absolútne celú tú filozofiu sa môžu dozvedieť cez tieto médiá.
0: Vy ste v podstate minulý týždeň 3. decembra vyhodnotili aj takto štatisticky to prvé spustenie teda prvej sezóny barborskej cesty. No a ja sa teraz chcem opýtať, čo by ste chceli zlepšiť, prípadne modifikovať? Čo plánujete urobiť pre ďalšiu propagáciu barborskej cesty doma, ale aj v zahraničí? takisto pre informovanosť pútnikov, zlepšenie informo- informovanosti alebo aj s so samozprávami či podporu zapojenosti ďalších subjektov v rámci barvorskej cesty.
2: No práve teraz, ako ste mi dali vietor do mojich plachet, my máme obrovské rezervy v spolupráci so samozprávami a subjektmi ktoré sú, dá sa povedať, verejnými subjektmi. V porovnaní napríklad s Rakušanmi je to mizivé percento, ako sa zapojila do toho toho samozpráva. Tá podpora je taká rozpačitá. Keď sme prišli s touto myšlienkou prvýkrát už 2013, sme pozývali starostov, starostov, tohto zaujímavého územia, aby sa išli pozrieť, ako to tam funguje. Už tam neboli veľmi ochotní sa ísť na to pozrieť, ale ktorí boli tak výborne, tu to funguje v tom Rakúsku. Všetci sú do toho zapojení, každá jedna samozpráva je zapojená, ale u nás je to trošku takým hm, našim folklórom, že keď niekto príde s nejakou myšlienkou, tak hm, predstaviteľia samozprávy hľadajú za tým niečo, nejaký figel, Čo zase ide niekto, niečo vymýšľať nám tu a čo z toho bude niekto mať. No Asi musíme presvedčiť našej samozprávy dlhodobejšie, že toto nie je len trendom, z ktorého nejaké občianske združenie by mohlo mať nejaký výstup, nejaký efekt. Ale to je hlavne o tom, aby práve Tie, ten vidiek, dá sa povedať, ktorý sa nachádza, tí ľudia, ktorí sú na tej trase, aby mali z toho oni profit. Takto to vidia vonku, keď niekto príde s takúto myšlienkou. A my sme to videli v tom Rakúsku ako napríklad ruina Hradu, kde len takí ojedinelí návštevníci išli občas pozrieť a nič tam nebolo. A keď to zaradili do, do tej trasy ich, tak hneď tam nejaký, nejaký pekár z dediny si urobil občerstvenie a keď sme to videli po troch rokoch vlastne existencie tej, uh, ich, teda tej ich cesty uh, Johannes Vek koľko tam ľudí sa zastavilo, koľko si tam dalo domáceho pečiva, najedli sa, občerstvili, tak uh, neviem, no u nás to určite bude dlho trvať, ale kým to pochopia títo ľudia, alebo. To je na prospech vlastne všetkých subjektov, každého jedného, kto sa zapojí. alebo ako ináč, keď nie dotiahnu tam, tam turistu alebo nejakého cudzinca alebo toho, kto sa zaujíma o tú danú oblasť, kto im tam prinesie peniaze. Peniaze dnes chodia cez ľudí. A toto je vlastne tá filozofia. Ožívme to, ukážme svetu, a majme z toho prospech. No a v tomto máme trošku rezervy, ale verím tomu, že aj u nás sa to postupne dostane do toho povedomia. Aj v samozprávach, aj tých ľudí, ktorí sa nachádzajú na tej trati. A zobudíme, zobudíme a sa to určitým spôsobom dostane, ako sa hovorí pod kožu týmto ľuďom. Takže v tomto máme ešte obrovské rezervy. Tu musíme veľa pracovať.
0: Je to na škodu veci, pretože mnohé v mnohých obciach, určite v tých menších teda mestách, určite je dosť ľudí, ktorí aj sú nezamestnaní napríklad. Takže samozprávy by im mohli poskytnúť aj takoto formou zapojenosti v rámci do barboskej cesty vytvorenie nejakých pracovných miest, či už na báze súkromnej alebo teda... Zastrešené nejak tou samozprávou, len tu asi aj tie možnože samozprávy narážajú na možnosti tých financovaní, financovania jednotlivých možnože nápadov. Takže čo by ste tu doporučili? Obrátiť sa na nejaké, dajme tomu, čerpanie projektov, odkiaľ, dajme to, by mohli čerpať samozprávy tieto financie na jednotlivé projekty?
1: Presne ako si spomenula. Financie sú samozrejme potrebné. My sme si vedomi, že obecné úrady alebo mestské úrady sú limitované určitými rozpočtami. Majú však možnosti vo forme zapojenia sa do projektov, do rôznych grantových víziev. A tu je práve pre nich parketa, pretože existuje viacero projektov, ktorých žiadatelia môžu byť práve iba obce a práve iba mestá. Čiže my ako občianske združenie nemôžeme vystupovať ako žiadateľ. My môžeme vystupovať v rámci nejakého projektu, ktorý si podá obec alebo mesto, ako partner, k tomuto sme samozrejme naklonení a ako náhle by nás ktokoľvek oslovil, či už by to boli obca, alebo by to boli mesta, tak samozrejme, že sme naklonení na túto ich spoluprácu vo forme partnerstva. Tomuto sme otvorení. Samozrejme, že my chceme pokračovať v tej dobrej spolupráci, ktorú už máme s niektorými samozprávami, či už je to mesto Banská Bystrica, zvolen Kremnica, či už sú to jednotlivé obce, kde sa tí starostovia naozaj zaujímajú o Barborskú cestu, a vychádzajú nám v ústrety. Takisto, samozrejme, máme podporu od ocr to znamená Oblastná organizácia cestovného ruchu, SACR. Tak ako spomínal kolega, je to všetko ešte len v začiatkoch. Barborská cesta je vlastne na začiatku svojej cesty a tak ako sme my pochopili myšlienku, budovania cestovného ruchu rozvoja regionov, tak pevne verím, že toto pochopia aj všetky ostatné zainteresované strany, či už je to verejný sektor, alebo či už je to teda privátny sektor.
0: Budete aj vy konkrétne ďalšie samozprávy alebo nejaké subjekty, dajme tomu, máte nevytipované nejaké subjekty, ktorí by sa mohli zapojiť nejak prispieť v rámci teda tej barbelskej cesty. Lebo asi nie je dobre len čakať, že táto obec sa možno, že zapojí, ale. Možno, že je dobré, aby aj to občianské združenie teda montáne oslovilo konkrétnych ľudí, konkrétne samopra- samozprávy, subjekty, pretože naozaj je tu množstvo e, bohatstva, či už naozaj tých historických, kultúrnych pamiatok, religióznych a tak ďalej. Každé dedine sú nejaké, e, dá sa povedať, zvláštnosti, aj historie, ktoré by mohli možno sprostredko- sprostredkovať ľudia, ktorí tam žijú a tak ďalej. Čiže máte takéto vytipované? možnosti spolupráce.
2: Tak našou ambíciou je e, túto cestu nielen zintenzívňovať a hľadať týchto partnerov, ale my by sme chceli tú cestu aj e, rozšíriť do budúcna. Našou ambíciou je vlastne pospájať e, všetkých sedem, dá sa povedať, bola, sa hovorilo o tom Hornovorským, ale dneska stredoslovenských banských miest, ktoré boli kráľovské mesta, táto pilotná trasa vedie len vlastne, keď si to tak dáme dokopy, tak je to Banská Bystrica, Kremnica, Banská Šťavnica, ale potrebujeme do toho zapojiť aj Pukanec, takisto bol kráľovské mesto, takisto Lubietová, Nová baňa, koho som ešte zabudol.
0: Banská Bela, myslím, Bansku že si to býva. Presne, áno, mesto, ideme tesne po Banskej Belej, áno.
2: Mm-hmm. Tam sme aj v pôrnej trase počítali s tým. A tým pádom je to vlastne také uzavretie toho kruhu a môže to byť taký ucelený, vlastne ucelená trasa. Čiže my už postupne oslovujeme aj obce, ktoré sa nachádzajú na týchto spomenutých teda mestách a obciach. A za ich pomoci by sme chceli dobudovávať tento okruh, ktorý by vlastne aj obohatil celú túto, celú túto myšlienku. Znovu zopakujem, je to na dobrej vôli a tom pozitívnom chápaní celej, celého tohto projektu. My som spomenul, že najviac z tohto takého vynechaného v tej pilotnej trase územia sa najviac nová baňa začína sama zapájať aj samotná ovo No a jedná sa zase o mnoho práce, to znamená vytýčenia trasy, označenia dobedekru, doplnenia týchto všetkých možností, lebo Bedeker vlastne nie je len o mape, ale aj o tom, kde máš zaujímavosti, kde sa môžeš nájsť, kde môžeš prenocovať, kam by si si mohol z toho miesta odbehnúť, je tam zaujímavé. Čiže tá celá tá v podstate infraštruktúra je treba dobudovávať, ale hovorím znovu za spolu účasti a v tom pozitívnom chápaní subjektov, ako kolegyňa spom- spomenula, tej verejnej teda e, obce aj súkromnej. A myslím si, že, že práve tie pozitívne výstupy, ktoré budú a ktoré donesú títo návštevníci, tak trošku zobudia tých ľudí, však poďme to spoločne dobudovať. Musí sa niekde začať, hej, takže z pilotnej trasy e, ešte ako som spomínal, máme veľké rezervy, kde sú vynechané určité subjekty, ktoré tomu nejakým spôsobom neveria alebo čakajú. Ale už sú tu z tej okolitej nejakej sféry pripravení ľudia sa zapojiť a spoločnými silami to doznačiť a obohatiť tento projekt.
0: Ja to vidím aj tak z tých mojich naozaj subjektívnych pozícií, že ja ako pútnik, ktorý chce prejsť, alebo teda prejde nejakú trasu, nejakým priestorom, tak ubytuje sa, dá si nejaké kvalitné jedlo, samozrejme k tomu patrí aj kvalitné ubytovanie, keďže to putovanie je náročné, človek si potrebuje oddychnúť, ale k tomu ja by som ako ešte takú pridanú hodnotu celá nejakú teda tú históriu, kultúru, čiže aj v tomto, alebo proste aj na poli kultúry je dôležité, aby sa napríklad aj jednotlivé samozprávy prezentovali. Aj tie malé dedinky sa môžu prezentovať napríklad aj svojim folklórom, ja neviem, všetkým možným sa dá prezentovať, prezentovať v rámci kultúry, čiže aj tu by som videla ešte ďalšie také rezervy možno, že aj v tom, aby tie naozaj samozprávy sa zapojili v podstate najmä v tých menších menších teda častiach tej, alebo trasách tej bárbolskej
1: cesty. Samozrejme vytvárame priestor pre takúto spoluprácu. Je možné dať na našu webovú stránku, a už vlastne tam aj máme informácie o tom, čo sa deje v jednotlivých mestách, hlavne teda v mestách. Budeme rádi, keď dajú na našu webovú stránku informácie aj obce. Akurát 3.12. sme mali stretnutie, kde ma oslovila... Pani starostka zo Španej Doliny a dohodli sme sa na vzájomnom vzdielaní informácií. To znamená, na webovej stránke Barborskej cesty budú uverejnené informácie, čo sa deje na Španej Doliny, či už je to z hľadiska kultúry, histórie, rôznych podujatí, ktoré tam organizujú. A na druhej strane, na webovej stránke Španej Doliny, budú informácie o Barborskej ceste. Keď nás oslovia iné obce, že by chceli mať samozrejme informácie o tom, aké podujatia, čo sa tam u nich deje, tak sme tomu otvorení. Toto je vlastne ten priestor na tú vzájomnú spoluprácu, na to šírenie informácií. Pretože putnici sú taká špecifická skupina ľudí, ktorí si medzi sebou odovzdávajú predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí internetu a e-mailov informácie, čo všetko zažili, ako tam bolo na akom podujati sa oni zúčastnili, čo, ich tam bolo, čo, čo tam bolo pre nich zaujímavé, čo tam bolo pre nich lákavé a dávajú odporúčania jeden druhému. Takže pokiaľ oni nájdu informácie a osobne sa zúčastnia na nejakom podujati, ktoré organizuje daná obec, tak samozrejme ich to obohatí. A takto sa šíria tie informácie nielen o barborskej ceste, ale sa šíria tie informácie aj o tom, čo sa deje v tých daných obciach a v tých daných mestách.
0: Prvú sezónu Barborskej cesty máte už teda úspešný za sebou. Kedy sa chystá otvorenie druhej sezóny a čo nové prinesie?
2: Tak my sme tak nejak symbolicky otvárali túto prvú sezónu 1.5. Jednak aj tým voľným dňom, ako máme aj takým nejakým pripomenutím, že sme od 1.5.2004 už v Európe ako plnohodnotná krajina že ich pozývame do srdca Európy, tak to môžeme aj geograficky popísať. No a e, myslím si, že pri tomto, pri tomto aj zostaneme. A my máme také dva symbolické teda tieto termíny toho prvého piaty a štvrtého je v podstate decembra je svatej Barbory, meno svatej Barbory. Je ukončenie sezóny. Takže v týchto intenciách zostane, zostaneme, pokiaľ bude také počasie pomílené v ako je to ako bolo tento rok, tak putník sa bude môcť vybrať aj koncom marca na púť. ale to všetko záleží od toho počasia ako bude, je to také voľné len symbolika, by zostala toho 1.5. A, a toho 4. Decembra zatvorenie. K tomuto by som chcel ešte povedať, že snažíme sa nájsť nejaké prostriedky aj spoluprácu znovu s tými subjektmi, aby sme k 1.5. budúci rok vyznačili aj alternatívu pre cyklistov. Čiže cyklistickú trasu, ktorá bude kopírovať zväčša Túto trať ale niekde teda je to treba kvôli náročnosti terénu obísť. Takže <kým> ambíciou je 1.5.2016 uh, dať uh, do života uviesť teda aj cyklistickú možnosť teda cyklisticky prejsť túto trasu.
0: Tak to je takisto určite výborné a mnoho cyklistov takisto privíta aj túto možnosť. Nám nezostáva nič iné už na konci našej relácie História na dlani zažilať Barboľskej ceste v jej druhej sezóne v roku 2016. Naozaj veľa pútnikov, samozrejme krásne počasie, no a potom pre pútníkom. množstvo plnohodnotných zážitkov, množstvo naozaj nielen pamiatok, ale teda aj tých akcií, ktoré prinesú samozprávy a ďalšie subjekty zapojené v rámci Barboľskej cesty. Ja teraz ďakujem teda príslušníkom občianskeho združenia Terra Montáne, ktorí nám prišli po rozprávu barbolskej ceste, čiže konkrétne pánovi Jurajovi Slášťanovi a pani doktorke Olge Slobotníkovej, že prišli do štúdia a zhodnotili, vyhodnotili prvú sezónu barbolskej cesty a teda nech sa páči a chcete pozvať pútnikov, našich poslucháčov na barborskú cestu. Tak. Nech sa páči, záverečné slovo.
2: Tak aj ešte osobne ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a, a verím tomu, že budúci rok nám bude geometrickým rádom rásť návštevnosť, že sa prídu pozrieť návštevníci a poputovať si po našom krásnom prostredí, území a k tomu želám teda hlavne pevné zdravie, dobré počasie potom musí byť a fajnovú pohodu a pri putovaní.
1: Ja sa takisto pripájam a ešte sa chcem poďakovať všetkým podporovateľom a priaznícom barborskej cesty, ktorí chodia na ňu prípadne, ktorí ju budú odporúčať. Prípadne ak by sa chceli s nami kontaktovať, tak naša webová stránka je www.barborskacesta.com Naša e-mailová adresa je barborskacesta.gmail.com Takisto by som chcela v týchto adventných dňoch zaželať príjemné prežitie týchto adventných dní a všetko dobré všetkým poslucháčom a všetkým ľuďom. Ďakujem teda, že ste prišli a
0: dúfajme, že sa ešte stretneme pred mikrofónom Slobodného vysielača, keď budeme dajme tomu prezentovať, hodnotiť aj druhú sezónu Barboľskej cesty. No a od mikrofónu sa s vami milí poslucháči z dnešnej relácie História na dlani Ľubica Grenčíková od Technického pultu Igor. Do počutia.
2: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.